0: Hola, buenas tardes. Eh, otro día más en Voces en Español tenemos con nosotros a un invitado que os va a fascinar. Él es Manolo y Manolo nos va a contar el apasionante mundo del teatro. Buenas tardes Manolo, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes Rosa, ¿cómo estás tú?
0: Yo muy bien, yo encantada de saludarte y, y vamos, con todos los oídos totalmente abiertos para escuchar tu, tu proyecto de teatro. Cuéntanos, te, eh, cuéntanos Manolo eh, ¿Cómo comenzó tu afición por el teatro?
1: Bueno, pues mi afición por el teatro comienza desde muy pequeño porque mi padre era muy aficionado al teatro y todas las personas del mundo cuando, van, cuando eran en el coche si te acuerdas del cassette, pues sí. todo el mundo llevaba música pero mi padre compraba las obras de teatro no sé si sabes que existían esas versiones y tenía... Paco Martínez Soria que ah, hacía maravilla. su versión teatral en, en los cassettes, pues nos la ponía en el coche. Mi padre era fotógrafo y era fotógrafo de muchas compañías de teatro y tenía mucha amistad con una compañía de teatro, la compañía de teatro Buenavente, que visitaba cada uno de los lugares de España con 30, 40, 50 obras en la cabeza. Ajá. Eh, ellos cada día representaban una obra diferente en una carpa como si fuera un circo pero haciendo teatro, de hecho ellos hacían una obra de teatro eh, como sabes en tres partes uh -huh. y eh, después hacían un fin de fiesta para traer a la gente no solo al teatro sino pues, música, eh, actores haciendo humor etc. entonces eh, entre teatro de Pedro Muñoz Seca pasando por la, la Celestina o eh, los árboles mueren de pie pues, o la malquerida, pues yo pasé una infancia viendo teatro, en una carpa de teatro con los amigos de mi padre, pero también comiendo con ellos, por lo que te encontrabas esos personajes sentados a tu mesa en la, en la casa. Y era como ¡ah! El qué, lujo. Claro, <risa> ¡Qué
0: lujo! ¡Qué lujo! ¡Qué <risa> lujo!
1: En fin, que a mí lo que me apasionaba verdaderamente era el audiovisual, porque también era un amante del cine y tal cual, y al final me decanté por eso. Y yo como teatro no he hecho mucho teatro en sí, sino que me tiré más por el mundo del cine, el mundo del audiovisual, la televisión, y ahí hemos estado haciendo un montón de
0: cosas.
1: Ya te digo que la pasión por el teatro es desde pequeñito y la he vivido muy de cerca con esta
0: Claro, y, y tú entonces piensas, eh, Manolo, puesto que hablas de pues memorizar papeles, eh, interpretar, ¿tú crees que, que tendría mmm, algún, supongo que, que estás de acuerdo conmigo, que tendría beneficios eh, en cuanto a incorporar el teatro como asignatura dentro del currículum escolar? ¿Qué, que, ¿Tú qué opinas? ¿Cómo podría hacerse? Bueno,
1: yo, yo creo que mmm, sería una oportunidad magnífica porque el teatro, primero que te da la posibilidad de hacer un personaje y, y presentarte ante otras personas con algo que no eres tú y eso significa para las personas eh, muchas veces pues exportar un poco ese sentimiento, esa forma de, de, de conocer o de, o de poder exportar tus sentimientos a través de un personaje en escena, podríamos ponerlo así. Pero a nivel educativo yo creo que es esencial. Yo me acuerdo del teatro escolar como tal en, en, en España y, en, y yo, desgraciadamente, ya te digo que no hice nunca teatro escolar porque nuestros profesores tenían como sus preferidos dentro de ese apartado y eso nos dolía a los que eh, por aquel entonces teníamos vergüenza claro. <risa> de hacer un personaje y, y con el tiempo se te, va, se te va olvidando esto. Yo creo que es prioritario para las personas que quieren conocer eh, el idioma, eh, poderse eh, integrar con algo tan apasionante como es el teatro. Uh -huh. A mí me
0: parece
1: que es una, una magnífica opción.
0: Yo creo que también, estoy de acuerdo contigo. Eh, um, has acabas de arrancar ¿no? un proyecto súper, súper interesante en Copenhague. Cuéntanos, cuéntanos un poquito más de ese proyecto tan maravilloso.
1: Ya te digo. Yo vengo del cine y de la radio en España, que es lo que había hecho mucho de eso. Y cuando llego aquí, pues me encuentro con una gente que son una, unos locos del español, que les encanta el español, como a todos nosotros. Y cuando vienes a, a Dinamarca, yo exactamente estoy en Copenhague, pues te encuentras que aquí no hay mucho español ni, ni mucha cosa que consumir entonces en, en nuestro idioma entonces eh, la gente pues va buscando eh, a ver, eh, hay gente que quiere un podcast en español como me has comentado tú anteriormente o, o una obra de teatro entonces eh, como te digo que venía de haber hecho algunas cositas en cine y en radio pues dijimos, pues, estamos en plena pandemia vamos a hacer y, y pensamos de hacer un grupo de teatro entonces cuando empezamos a reunirnos para el grupo de teatro el que no tenía el COVID, lo tenía un y no sé qué. Dijimos, esto va a ser muy complicado. Entonces pasamos de la idea de hacer un grupo de teatro, a hacer un club de teatro donde habláramos de teatro, donde mezcláramos ideas sobre el teatro, y ahí surgió la idea de hacer el podcast teatral. Coger una obra, que era la de la Beto, de Andersen, para a través de diferentes voces en diferentes sitios, y esto ha sido lo más bonito del mundo, porque haya participado niños desde tres años, hasta una persona que tiene más de 80, sí. en, en diferentes sí. lugares con ese amor por el español. Y ahí la gente ha dicho, bueno, es que mi hijo no sabe muy bien hablar español, pero a mí me encantaría que se escuchara. Entonces, hay un voces de, de, de madres españolas que tienen hijos daneses están dentro de ese cuento, de ese proyecto, y sí. yo creo que esto va para largo porque ha gustado mucho, incluida tu voz.
0: Incluida mi ciudad, voz, ¿eh? que yo he sido una ratita, que, <risa> que nadie ha llegado un
1: poco tarde y ya no teníamos más papeles y tal cual, pero... Pero,
0: pero me siento orgullosa. Sí.
1: Que, eh, queríamos meter morcilla, eh, ¿sabes? De cosas que, que no estuvieran dentro del cuento y tal cual, pero al final no dio tiempo ni a escribirla, ni, ni, pero las próximas se van se van a tener ese guiño especial de españoles que viven en Dinamarca y que de repente pues podemos hablar de, de que algo se busque en la lupa, como todo el mundo, búscalo en la OFA, cada vez claro. que te preguntas en un grupo de Facebook te dice sí, pero has buscado en la lupa, pues queríamos meter algo así en el cuento, o que se hablara de la fricadera, o de claro. las cosas que... ...que
0: vivimos nosotros... ...súper interesante... ...y, y ahí es, es esto que te, te quería preguntar... ...entre los del grupo... Eh, sí. ...que han formado el abeto... no ...porque ha sido el abeto el que has, eh, ¿El que has llevado abeto? a cabo... ...el abeto de, de Hans Christian Andersen... ...has hecho una adaptación ¿verdad?
1: ...una adaptación de este cuento...
0: ...que desde aquí animamos a que lo escuchen... ...ese podcast... Claro. ...que se puede escuchar a través de Casa de España donde después...
1: escuchar a través de, de Casa de España de Casa República, de España en Dinamarca de casa ¿no? de España, en Facebook también lo tienen por capítulo, si quieren mantener esa atención o ya el cuento completo también porque quisimos hacerlo por capítulo. porque sí. yo soy un enamorado también del, del teatro radiofónico claro. no sé si te acuerdas de la sí. Casa de los Borretas sí, de total, la total. Cadena Ser entonces el, el, nos gustaba mucho la idea de, de poder hacer una cosa como en capítulos para que la gente mantuviera un poquito de esa tensión y me acordaba mucho de la radionovela. Sí, eso Entonces, la radionovela es una, una opción fantástica hoy en día para que cada uno en su casa, con un medio tan, tan, tan modesto como es el teléfono, mm. que te graba también, que es una grabadora digital claro. y con algunas calidades de diferentes clases, pues entremezclamos y algunas se escuchan mejor o peor. Hay gente que interpreta mejor, otra gente eh, no, no tan bien, pero el cuento al fin y al cabo ha, ha tenido éxito. Ha quedado y, fenomenal. Y se puede escuchar y yo creo que, que ha quedado bien. Ha quedado muy bien. Y, y a,
0: además es que ha, ha habido, es lo que te iba a comentar, eh, que, que ha habido actores no nativos también, ¿no? O, o, o no claro, nativos claro, españoles. Sí. Hay,
1: hay, sobre todo familiares. De, eh, de españoles eh, de, 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 que tienen el, el agua, el, el habla materna en el, el, el español, por ejemplo, el, el un par de, de hijos de, de, de compañeras de la Casa de España pues han participado, por lo que se escucha ese, ese acento danés sí, en, sí, dentro sí, del puesto sí, y la verdad es que quedaba muy, muy, muy bien... Muy bien. Y, bueno, y ah, ya tiempo, precioso. que le niño, Niños de tres años personas mayores de, 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 y gente en colaboración, no solo de Dinamarca, porque ya, eh, como nos faltaban al final del cuento algunos personajes que teníamos que ver, pues tenemos una, dra, uh, una escritora de Canadá Fíjate. que tiene el mismo problema, que quiere que quiere interactuar en español con su hijo, eh, que habla normalmente en inglés, pues, eh, no, es que a mí me gustaría que el niño dijera un par de frases, no sé qué, al final no lo conseguimos que se entendiera bien, pero ella hace un par de, de personajes, porque una actriz también, mira, entonces, ya te digo, desde Canadá hasta el sur de España, pasando por el Levante, Barcelona, eh, Dinamarca, en, en diferentes <risa> lugares, han participado en este cuento de la Beto, que es lo, lo bonito, que tuviera muchos mucho
0: actos. Claro que sí. Ahí es donde quería llegar. Y ya te, te dejo porque sé que estás muy ocupado. La última pregunta que te quería hacer es ¿cómo, cómo eh, ha favorecido, en este, concretamente en este proyecto, el uso de las nuevas tecnologías?
1: Pues, vamos, es que si no hubiéramos tenido las últimas tecnologías no, no lo podríamos haber hecho Desde el grupo de WhatsApp para que nos pudiéramos poner en contacto hasta la grabación digital a través de los teléfonos móviles eh, como ya hicimos algunos con más calidad, otros con menos calidad Al, esos garraspeos que los que manejamos un poquito de la técnica lo escuchamos pero que después intentamos eh, eliminarlo con, con la técnica pero eh, yo creo que, que queda bien, que es una posibilidad y sobre todo da la posibilidad de la tranquilidad de estar en tu casa cuando tú quieres, meterte dentro del personaje como actor ¿eh? o como un futuro actor de, de la compañía de teatro de la Casa de España uh -huh. del Club de Teatro de la Casa de España meterte dentro de tu personaje y después ver la magia que es eh, montarlo todo y hacer una historia eh, cada uno en su casa y, y Dios es la de todo es ¿no? <risa> eh, claro
0: eh, sí.
1: España hay una anécdota muy bonita que es una, una compañera locutora de, de España que, que me dijo, mi, su hija hizo uno de los personajes de los pequeños que solo se tienen que reír o, o argumentar o decir un cuento, un, un cuento, y decía, ella no quería porque le daba mucha vergüenza. Pero en cuanto se ha escuchado dijo, "Mamá, ¿cuándo hacemos otro?"
0: Bueno Para que, que veas gana.
1: cómo es la
0: es? <risa> esa ese gusanillo como pira
1: ese gusanillo por el teatro y que ojalá algún día esto que hablamos de la técnica pues digamos algún día arriba el telón y pueda ser eh, físicamente y uh -huh. podamos tener un grupito de teatro y si no, hacerlo así
0: es
1: decir, que de momento así eh? eh? que, y esperamos que, que siga adelante y que podamos hacer otras muchas más historias en
0: Claro que sí, Manolo. Pues de verdad que desde aquí os animamos. Voces en Español hoy eh, quiere hacer ese brindis por el teatro. El teatro tradicional y el teatro moderno a través de los medios estos que nos prestan las, las posibilidades, ¿no? sobre todo en estas épocas de pandemia. Pues nada, Manolo, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos a Voces en Español y seguimos en contacto.
1: Muchas gracias a vosotros y gracias por acordaros de este
0: proyecto que tenemos aquí en Dinamarca. Muy bien, un saludo. Buenas noches, Manolo. Hasta luego.
1: Un saludo. Buenas noches.